Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy tenemos algo que hemos dado otras veces. Porque con los años que llevamos nosotros ya, es poco lo que, lo que, lo que nos falta de la Biblia. ¿eh? Es poco. ¿eh? Repetimos mucho, porque es muy poco. Esta es una iglesia que se ha ocupado de la palabra. Porque eso fue lo que yo aprendí. Y lo aprendí con los americanos. Que me heigan, que Dios lo bendiga siempre. Que me enseñó y después los enseñó a ustedes. Entonces quiere decir que tenemos nosotros que seguir y hacer lo que el Señor quiera de nosotros. Otra cosa que hay que estar muy pendiente. Tiene que haber transformaciones grandes. Tiene que nosotros mismos aquí darnos cuenta. ¿Pero qué le pasa a fulano? Pero fulano no era así. ¿Y qué tiene fulanita? Pero, oye, eso es una maravilla. Como un estudio en la palabra. Como contestan. Como le dan un beso a uno. No eran así. Cada persona que está aquí, cada hermano amado, cada hermana amada y yo tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Cada cual se conoce. Entonces, en lo que fallen, tenemos que ver en qué estamos fallando. Y hacerle ver al Espíritu Santo que Él no tiene que quitar eso. Que con esa fuerza que Él tiene y con buscarlo a Él más de lo que lo buscamos, vamos a hacer esa iglesia que él soñó que iba a ser en estos posteriores tiempos. Me atrevo a llenarme la boca y decirlo. Esta es una iglesia especial. Especial. Aquí nadie se cree nada. Aquí lo que estamos es por agradar a Dios. Aquí lo que estamos es por aprender cada día más. Y por eso seremos usados en estos posteriores tiempos. Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, pero seremos usados. Así es que yo les exhorto a que cada cual le diga eso al Señor. Hoy, esta tarde, por la noche, se sienten un ratico con el Padre, con la Trinidad, y le digan, bueno, yo hoy quiero que tal cosa que ustedes saben que eso es lo que más me molesta porque sigo y sigo y sigo, quiero que sea quitado de, de mí. No lo quiero más eso. No lo quiero más. Y solamente tú puedes hacerlo, Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, 
porque él tiene necesidad de cristianos de cristianos para estos tiempos que hablamos de ello pero no sabemos todo lo que va a pasar porque confiamos en nuestro Dios así es que hoy vamos a meditar un poco en los israelitas los israelitas exploran Canaán los israelitas eran gobernados por el padre tenían a un hombre en ese tiempo Moisés el señor dice que como Moisés no ha habido otro hombre entonces ahora en estos tiempos queremos nosotros que el señor diga eso de nosotros no he visto una iglesia es pequeña pero lo que tiene lo que tiene viene de nosotros Ahí no hay chisme, ahí no hay pleito, ahí no hay que me pongan aquí, que me pongan allá. Sigan así, mis hijos, sigan así. Sigan así. El otro día, hoy, no que otro día, fue anoche, eh, un grupo que se llaman Somos Uno, ¿Y qué me pasó a mí? Hace como dos semanas algo pasó y alguien me llamó por una queja y yo le dije, es que no se puede, somos uno, somos uno. Y cuando yo le dije así, dije, sí es verdad señor, somos uno, pero nunca se me había ocurrido, ya hay un grupo que tiene ese nombre. Vamos a vernos de ahora en adelante como uno, como uno. Que hay uno que se porta mal, que no hace las cosas bien, somos uno. Y solamente decir somos uno, porque con quien somos uno es con la Trinidad. El Señor va a ir quitando y limando asperezas en nosotros, para que seamos esa iglesia que Él pueda mandarla como él quiera y estemos dispuestos a hacer solamente su voluntad sobre todo en estos momentos que ahora no lo estamos viendo bien y, y, y vienen peores para meditar en esto vamos a números 13 del 1 al 24 El Padre ocupándose siempre de nosotros, en ese tiempo ocupándose del pueblo de Israel. Tiene ya en su mente esa tierra que le quiere dar a su pueblo. Una tierra que de verdad mane leche y miel. Pero quiere que ellos también la, la vean. Él sabe porque, claro, la conoce, conoce todo, pero para darle importancia a su pueblo, le hace ver que ellos tienen que ver la tierra. Vamos a comenzar a leer. Los israelitas exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés, quiero 
que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Y estos son sus nombres. Yo sé que voy a decir mucho disparate, pero yo no conozco ese idioma. <risa> Samuá, hijo de Sacur, de la tribu de Rubén. Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá. Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Paití, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín. Gabiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón. Gadí, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, una de las tribus de José. Amiel, hijo de Guemali, de la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Najib, hijo de Dabsi, de la tribu de Neftalí. Jehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Todos esos eran los jefes de las diferentes tribus. Y el Señor quería que vieran la tierra que le iba a dar. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Josué. Fue muy grande, José. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a, las a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. ¿Qué ven ustedes aquí? Aquí ustedes ven un papá interesado en sus hijos. Él ya sabe qué tierra es, claro que lo sabe. Una tierra que emana leche y miel, una tierra que, que los racimos de uva había que llevarlo como si fueran de plátano. Fértil, pero el padre, ese Dios amoroso, lo que quería era que ellos disfrutaran y se alegraran de lo que él estaba haciendo. ¿No creen ustedes que todavía pasa eso algunas veces? Que el Padre nos manda algo, pero lo queríamos más grande o lo queríamos en otro lado. Vamos a aprender a ser agradecidos con el Padre. A no olvidarnos que nos dio a su Hijo. <risa> 
y que lo que somos hoy fue por eso a Jesús que murió por nosotros a ese Espíritu Santo que la gran labor es vivir en nosotros esto nos va a enseñar le estamos sacando algo que no se le saca a esa porción de la escritura todo se ve se, es el comportamiento de los judíos que no fue bueno pero no estos detalles que quería el padre de que esa tierra y tú no vas a dar esa tierra pero la tierra que tú no vas a dar es muy buena porque nosotros te conocemos no, nada de eso sino todos se lo encontraban como si ellos fueran gran cosa ese amor que de él que nos los dio a nosotros y mora en nuestro espíritu es lo que se tiene que ver en nosotros y, y sacarlo siempre y saber que no nos deja ni nos abandona que no nos preocupemos por lo que va a hacer con nosotros que ya nos vayamos viendo como un ejército y al vernos como un ejército le estamos agradeciendo al Padre y a Jesús y al Espíritu Santo todo lo que han hecho por nosotros y todo lo que van a hacer traigan algunos frutos del país esa era la temporada en que maduran las primeras uvas los doce hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob cerca de Lebo Hamat subieron por el Negev y llegaron a Hebrón donde vivían Ají Mancesi y Talmi, descendientes de Anak. Anak era el gigante. Hebrón había sido fundada siete años antes que la ciudad de egipcia de Soán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. Como si fueran plátanos. Ustedes se imaginan una uva de este tamaño. Qué cosa tan grande, qué tierra tan preciosa. Y esa tierra era para los de él. Hoy siéntete amada, siéntete amado. Y por el Espíritu Santo, somos algo muy grande para él. Somos algo muy grande, muy grande, muy grande. Que le agradezcamos cada día lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y a veces si no hace más es porque ni lo dejamos. Porque él tiene un librito y hay que obedecer el librito con la ayuda del Espíritu Santo. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle del Escol. Informe de los exploradores. Bueno, comenzaron a escribir. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz en el desierto de Parán que era donde estaba Moisés, Aarón 
y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo, ya los peros comienzan. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, los gigantes. Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Subamos a conquistar. El Señor lo que los mandó fue plural. Ay, pero Caleb era un hombre de Dios. No va a dar la tierra. La vamos a ver. Está llena de gente que ya el Señor no lo quiere porque eso es para nosotros. Vamos, vamos, y sé que pelea, peleamos. Eso es lo que necesitamos los cristianos. Amén, amén. Y es algo que el Señor va a ir poniendo en nuestros corazones en estos posteriores tiempos. Porque no podemos en este tiempo ser igual a los tiempos pasados. Estos dos tiempos fuertes los vamos a pasar con Él, pero los vamos a pasar. Entonces tenemos que estar contentos y gozosos porque sabemos en quién hemos creído. Eh, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Eh, Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. El pueblo se revela. Aquella noche, toda la comunidad israelista se puso a gritar y a llorar. Oye, son los guerreros mejores del mundo. A gritar y a llorar. Le cogieron miedo a, lo, a los grupos que estaban viendo. Pero y no fue el Señor que los mandó. No le está diciendo que esa tierra, vayan a verla, porque como ustedes vean, eso racimo de uva que lo llevan como los plátanos en el cibao que tiene que ser con dos palos oiga no, ellos no le importó ellos pensaban en ellos ni sabían 
que la batalla que tenían que librar, si tenían que librar una batalla, ellos lo iban a ganar, porque ya esa tierra, el Señor le había dicho que era para ellos. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Oigan eso, en Egipto que los trataban tan mal, que lo que tenía que estar era todo el tiempo haciendo con mosaicos para las casas, con materiales, ya usted sabe. ¡Qué mal agradecidos, oh santo! Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto con lo mal que lo trataban? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos, lleve a, que nos lleve a Egipto. Pero cabecilla tienen. Ha sido puesto por el Señor. Hay que tener tanto cuidado en estos tiempos. Porque no nos podemos imaginar las cosas que vienen. Y las triquiñuelas que va a ser el enemigo. Porque si le hizo esto a esta gente, a nosotros sabe Dios lo que nos hacen. Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya esos son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, no lo está viendo. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo, hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Esa gente son su gente. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Todo lo que te pide el Señor, que tú sepas que es Él, Oye, hazlo, hazlo, que él está formando un, un pueblo, un pueblo está formando, que es verdaderamente Israel, los israelitas que siguieron con él. 
¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga que los destruya. Pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Aleluya. Moisés le argumentó al Señor, recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo. Amén. Acordándole al Señor. Y que eres tú quien los guía con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juro, juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho, que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo ha venido perdonando desde que se salió de Egipto. Vamos a ver si eso es cierto. Busquen en Jeremías. En Jeremías 31. En el versículo del versículo 23 en adelante. ¿Lo tienen? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades volverá a decirse, Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. Allí habitarán juntos Judá y todas sus ciudades los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que están agotados. En ese momento me desperté y abrí los ojos. Ese Jeremías había tenido un sueño agradable. Vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, 
díganselo a la gente cuando los mandan a ustedes a que oren y le saquen los espíritus de los abuelos, de los tatarabuelos, que eso no es lo que dice la Biblia. Eso fue una época, se estaban portando mal, pero con la sangre de Jesucristo, oye, se fue todo eso. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Eso ya no es, ya no es. Al contrario, al que coma uvas agrias se les templarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Cuando viniera Jesús, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de, de que yo era su esposo, afirme el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirme el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, lo que hace con nosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Pueblo de Dios, eso es lo que hay que creer. Todavía yo oigo eso. Amén, 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 amén. Eh... Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor, Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Si se pudieran medir los cielos en lo alto, y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Pero vienen días, como diciendo, ya Jesucristo está casi al llegar, y ya cuando Jesucristo venga, ya todo va a cambiar. Oigan, no permitan que le digan eso. Se lo digo yo, que lo sufrí. Lo sufrí, y el grupito de nosotros, porque eso vino co como, un, como un viento recio. <ríe> y de un día para otro comenzaron a tomar esta escritura. Ya teníamos el bautismo en el espíritu, ya éramos carismáticos. Entonces a los carismáticos, si había alguno que no había podido cambiar, entonces ellos querían conquistarlos, los de esos grupos. No, 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 lo que pasa es que te tienes que someter a liberación. Eh, tu, tu abuelo bebía, ¡Uh! en bruto, ah, pero eso Y tenían a la gente vuelta loca y sin idea. Aquello era terrible, Yo, a mí me daba pena ver gente sufriendo, 
Oiga, fue que mi abuelo era un borrachón y ahora ese espíritu me molesta a mí. No, mi amor, esos espíritus andan molestando a quien sea. Pero no es verdad que heredamos eso. Cuando yo vi esto en la Biblia, oiga, yo brinqué. Porque como en ese tiempo no lo sabía, me tenía que quedar callada. No permitan que haya cristianos sufriendo, porque cualquier cosa en ellos no han podido cambiarla, y ellos saben que es pecado. Es que no es fácil cambiar, y solo no podemos. Lo que hay que decirle, Señor, ya tú sabes, en mí vive el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, no me dejes solo por, eh, o sola, porque yo no sé. Tienes que bregar conmigo. Eso es lo que vale. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos al 20. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto, y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a, a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. La heredó un poco tarde, ¿no? Porque parece que el reloj del Señor no es como el de nosotros. Pero toda esa tierra fue dada a él. ¿Por qué? Porque lo obedeció. Porque le ofrecen cosas lindas y buenas. Ellos quieren las cosas como, como cada cual quiere. Eso se tiene que acabar entre nosotros los cristianos. No podemos ser igual que los del mundo. No, no quieren mandar al Señor. Que al Señor no lo podemos mandar. Cualquier cosa, mira, eso no me gustó. Eso que hizo el Señor no me gustó. Bueno, acuérdate lo que le pasó a ese. Pues se embromó. Mucha gente no se da cuenta que por su boca es que no están bien. Pero regresen mañana al, des al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo he de murmurar contra hasta cuándo ha de murmurar contra mí? esta perversa comunidad ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas así que diles de parte mía juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos los cadáveres de todos ustedes quedan, quedarán tirados en este desierto ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí Tomará posesión de la tierra que le, les prometí. Solo entrarán en ella 
Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Cuando Moisés terminó de decirle esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron haciéndolos retroceder hasta Jorma. Esto era lo más importante que quería decirles. Hay que tener cuidado porque a veces los cristianos creen que no, pero yo tengo confianza con el Señor. Yo le hablo al Señor y Él me entiende, yo le digo las cosas como yo quiera. No, respeto, un respeto grande a nuestro Dios, un respeto. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, bueno, tenemos el bautismo en el Espíritu, el Espíritu vive en nosotros, fuéramos incapaces de que el Señor, oye, una aguja que nos diera el Señor ahora, besaríamos su mano y le diéramos la gracia. Ese pueblo le falló. Este pueblo no le puede fallar. No le puede fallar. Nosotros, junto con todas las iglesias que hay en la tierra, 
que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, no podemos fallar. Primero con nosotros, ver dónde estamos fallando y la oración, el buscar a Dios, nos va quitando todo eso, como ha sido hasta ahora. Pero tener en nuestra mente que los tiempos cambiaron y que van a cambiar más, que van a cambiar más. Pero él dice, con mi pueblo no, no los abandono ni los dejo. Pero no se ponga a decirle ahora, ay Señor, y yo seré de tu pueblo, y, 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 y tú te acordarás de mí. Porque va a decir, lo dañaste como los israelitas. <risa> Usted aceptó a Jesucristo como Señor Salvador. Usted lee la palabra, estudia la palabra, viene a los, a, a, a los cultos. Ha dejado un montón de cosas por el Señor. Oiga, usted es del Señor. Porque a usted es que el Señor le está diciendo hoy, ni lo dejaré, ni los abandonaré. Son mi pueblo. Y el sueño que tengo, aleluya, el sueño que tengo es aquel día cuando yo esté con mi pueblo en esa nueva Jerusalén, madre de la gracia. Amén, amén, amén. Esto no es poca cosa, ¿no? Es más, el que el Señor nos dejara aquí en la tierra. Esto es grande, porque nos está diciendo, oye, yo no necesito usted en la tierra. Así que nadie se atreva a decirle al Señor, ay Señor, pero yo no voy a poder. Vamos a poder, venga lo que venga. ¿Qué va a venir? No sabemos. Pero estamos viendo que las cosas se están poniendo feas. Y como se están poniendo feas, y dice la palabra que, que se pondrá más todavía, pues entonces nosotros, con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, seguiremos creyendo en ese Dios bueno, aleluya, que esto que está en el viejo pacto es para que nunca nos quejemos de nada que pueda hacer el Señor para nosotros, que no nos guste a nosotros, pero a, a Él le gusta y lo está haciendo por algo. Eso en realidad es lo que tenemos que, que tomar. Vivir cada día eh, contento, ya pronto, pronto vamos a comenzar lo, el curso de acontecimientos finales, que tenemos que organizar eso, que será por las, las tardes, para estar más empapados de las cosas que puedan suceder. Pero el miedo se deja trancado, porque no tenemos por qué tener miedo. El Señor es siempre nos tendrá en su mano y nosotros... No somos ahí como los jesuitas, como los, los de Israel.
Oh, Padre Celestial, gracias. Gracias, queremos serte obediente, ser obedientes. Queremos que todo lo que tú hagas por nosotros, agradecértelo, Señor. Porque tú sí sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Guíanos en todo, te damos permiso, Señor. Te damos permiso hoy para que te metas en todo. Porque al que se le van a ocurrir las cosas muy bien, es a la Trinidad, no a nosotros. Queremos vivir bajo tu protección, Dios grande y poderoso. Queremos agradecerte cada día de nuestra vida lo que has hecho con nosotros y sabiendo ya lo que vas a hacer. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.